0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast do Endo Direct. o seu podcast em endocrinologia. Eu sou Rodolfo Rodolfo. Eu sou o Edu. E hoje vamos conversar sobre o uso de suplementos na prática clínica e no esporte. Um assunto né, que gera muita dúvida, tanto entre aqueles que almejam algum tipo de ganho de performance, em algum treino, alguma competição específica, mas também naquelas, naquelas pessoas, naqueles pacientes com alguma endocrinopatia, por exemplo, pacientes com obesidade. Para falar sobre o assunto, a gente convidou aqui o Dr. Silvio Pova, ele que fez residência de clínica médica pela USP Ribeirão Preto, residência em cardiologia pelo Instituto Dante Pazanese, também tem residência de cardiologia do esporte, também pelo Instituto Dante Pazanese, e atualmente ele é médico do corpo clínico do hospital Albert Einstein e também lá do Dante. Seja bem-vindo, aí, Silvio.
1: Muito obrigado, um prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos bater esse papo, conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é muito recorrente no consultório, né? É, são dúvidas que os pacientes trazem muito para a gente. A gente acaba tentando filtrar uma informação de qualidade. Tem muito viés, tem muita gente querendo vender muita coisa para a gente. Então talvez a gente vai ser o filtro para o paciente para prescrever coisas que são adequadas às vezes filtrar coisas que talvez não sejam tão adequadas para determinado caso. Boa, Obrigado Silvana. pelo convite, vamos estar aqui na com vocês que... Obrigado, é gente, isso.
2: que agradece. E Edu, para variar, apresenta aí a nossa agenda do podcast. Então vamos lá. É, o Silvão vai começar falando sobre o que é suplemento, na verdade, né? importante a gente começar pela definição. Depois sobre suplementos proteicos. A gente vai falar brevemente sobre os suplementos de carboidratos. Obviamente, a gente vai falar aqui sobre a creatina, HMB, BCAA, beta-alanina carnosina, bicarbonato, fitoterápicos, né, incluindo tribulos terrestres, que é uma coisa que a gente vê muito comumente na, na prática clínica, chegando no consultório. E, por último, sobre estimulantes, como, por exemplo, a cafeína, se existe algum benefício cardiovascular, algum benefício esportivo. Então, é hora de brilhar, Silvão.
0: Manda a bala, Começa pelo começo aí.
1: Na verdade, que seriam, então, suplementos? Suplementos seriam substâncias que teriam potenciais benefícios para saúde ou para performance do ser humano, dependendo do que a gente está buscando. Eles não são, por conceito, medicações, porque a gente não está medicando nada, né? A gente uhum. não está, necessariamente, tratando nada, apesar deles terem seu potencial terapêutico. eles podem ser formas de potencializar alguma característica, alguma valência esportiva ou, é, muitas vezes, alguma, é, algum suporte nutricional que você queira oferecer para esse paciente. Né? Eles podem entrar com uma terapêutica aditiva a uma terapêutica farmacológica, uma terapêutica também aditiva a um planejamento nutricional. Nesse contexto, os suplementos acabam virando... É tema de comum interesse, tanto de médicos quanto nutricionistas. Muitas vezes a troca de ideias sobre suplementos entre médicos e nutricionistas acaba sendo interessante, né? Porque a gente fala, pô, que tal colocar isso aqui? Que tal tirar isso aqui? Uma coisa muito importante para se falar sobre suplementos é que quando a gente prescreve um suplemento, a gente tem que estar tá ciente de que dentro do contexto dessa prescrição, a gente está falando sobre um paciente que está atrás dele. Então, eu vou prescrever esse suplemento. Eu não estou pensando só no efeito direto que esse suplemento tem sobre determinado sistema, mas o efeito que esse suplemento vai ter no contexto do paciente. Uhum. Então, a gente tem que pensar em potenciais efeitos terapêuticos, efeitos benéficos, mas pensar também em efeitos deletérios e potenciais interações medicamentosas. Então, muitas vezes as interações medicamentosas não são estudadas, então, muitos subgrupos de pacientes não necessariamente o que a gente tem de evidência vai ser aplicável para eles. A gente pega um paciente que tem uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, uma insuficiência cardíaca, talvez valha a pena pensar um pouquinho antes de soltar a prescrição de forma é, não pensada, digamos assim. Eu não posso considerar um jovem de 20 anos que corre como o mesmo paciente que vai ter o mesmo benefício de um paciente de 70 anos que tem uma insuficiência cardíaca de cirurgia isquêmica. São pessoas diferentes, então eu não posso aplicar o que eu tenho de estudo desses jovens que fazem musculação, às vezes, para o paciente que tem 70 Perfeito. anos que é coronariopata. É, muitas vezes não tem evidência para isso. Então, a gente tem, às vezes, muitas, muitas pessoas chegam no consultório com uma demanda por um suplemento, que quer usar um suplemento, beleza. Vamos ver se tem indicação, se vale a pena utilizar e, e a gente troca essa ideia dependendo do que for. Muitas vezes cabe, beleza, vamos prescrever mesmo, Eu acho que a gente tem que se modernizar nesse contexto, isso faz parte do, da, da, do que a sociedade cobra do médico. E, ao mesmo tempo, a gente tem que, talvez, ser o freio para acabar não colocando coisas que podem ser potencialmente deletérias para o paciente também.
2: Seria o suplemento certo para a pessoa certa. É né? Exatamente, igual
1: remédio, né? Eu acho que, igual a gente prescreve um remédio para um paciente que precisa, eu não, eu não chego, um dou metformina para um paciente que não tem diabetes, que não tem resistência insulínica. É, e eu não vou, também, dar um suplemento para um paciente que não tem uma indicação de receber, né? Por mais que esse suplemento possa ser potencialmente benéfico. Mas, muitas vezes, ele não vai estar respondendo a demanda que esse paciente tem. Perfeito. E, Silvão,
0: pensando em, em relação a fins legais, né, sobre o Comitê Olímpico Internacional, a Agência Mundial Antidoping, como é que elas enxergam esses suplementos? Claro que a gente vai discorrer sobre eles aqui, mas eles são legais para a prática esportiva desses atletas profissionais? É
1: legalizado pela, pela Sim. agência? Suplementação é validada. Tem a, a, o Comitê Olímpico Internacional, tem, a, tem também a, a Agência Mundial Antidoping que eles listam as substâncias que são proibidas, Perfeito. até 2003 a cafeína era proibida Nossa. como, como um suplemento de performance, uhum. agora não é mais, é óbvio graças a Deus né? <risos> Mas, então eles vão sempre citando é, substâncias, muitas vezes doses ou substâncias que não podem ser utilizadas fora de contexto terapêutico, um exemplo salbutamol não pode ser utilizado se o paciente não tiver uma medicação de utilização ah, do salbutamol, tá. uma medicação, né? Mas o suplemento muitas vezes a gente tem que ver se ele está na listinha. Às vezes coisa que é muito nova às vezes não está na listinha e uma coisa para quem é paciente prestar atenção muitas vezes chamam de suplementos coisas que não são suplementos uhum. exemplo DHA né que uhum. tá, as pessoas chamam de suplementos não entrar na listinha de anabolizante anabolizantes ah, é. vai
2: entrar ali como drostanediol é, vai entrar ali
1: como como doping é, então para quem trabalha com atleta que aí precisa de de ter muito bem a orientação a gente precisa estar bem ciente que toda prescrição de um atleta, a gente precisa de checar se isso não cai no anti-doping e justificar a prescrição. Existe uma documentação que a gente faz para isso, né? Você é uma, o atleta que tem que preencher, mas você ajuda ele a preencher uhum. e ele envia para validação da, da agência mundial, mundial, mundial anti-doping para isso não virar um, um, um problema para ele. Né? perfeito é, e sobre
2: a suplementação proteica, Silvão, é, a gente tem aí várias formas de suplementação de proteínas, né? O mais famoso é aí a proteína isolada do soro do leite, né? Que é o whey. E, mas a gente também tem algumas proteínas vegetais, proteína de soja, proteína de ervilha, né? Caseína, albumina são algumas outras formas de proteína. Qual que é a sua, sua opinião sobre o uso de suplementos de proteína? Assim, você acha que tem algum que é superior ao outro do ponto de vista de evidência científica? É, tem algum paciente que a gente precisa tomar cuidado com a suplementação proteica?
1: De forma geral, muito bem-vinda a, a, a suplementação de proteína. Mas sempre que eu falo de suplementação de proteína, a gente tem que falar dentro do contexto dietético do paciente, né? É, tanto no horário de se colocar, quanto o quanto esse paciente já está em de proteína. De forma geral, um indivíduo adulto precisa de 0,8 a 1 grama por quilo de proteína por dia. Se a gente for falar de pessoas que praticam atividade física intensa, isso pode dobrar, virar uhum. 1,4, 1,6, 2 gramas de quilo de proteína por dia. Uhum. Isso considerando indivíduos saudáveis. Né? Uhum. Talvez, se a gente for pegar um renal crônico, essas metas não são da mesma forma, só que a gente tem que contemplar a proteína para ele, porque senão ele se da mesma forma. Então a gente tem que sempre considerar qual paciente está na nossa frente. É, o... A proteína mais famosa que é utilizada por muita gente é o whey protein, que, é, como você muito bem falou, é, é a proteína do soro do leite. E ela, é engraçado que essa proteína do soro do leite, por muito tempo, ela foi desprezada, né? Ah, né é. Pelas indústrias de laticínio Sim. e tudo, e hoje virou uma. Ubiguaria, né? <risos> é, isso é muito legal. É, ela, o, A sinalização do whey protein é muito interessante, né? Porque tem a questão da leucina ali, que tem gente que consegue fazer uma melhor a sinalização. Para síntese muscular, uhum. tem alguns estudos falando até melhor resistência insulínica uhum. isso, que você poderia ser interessante para paciente diabético da mesma uhum. forma. É, e também uma forma fácil de adquirir proteína. Uhum. Quando você está com o um paciente na sua frente, muitas vezes a gente está conversando com o um paciente que ele não tem uma rotina que a gente consegue ficar encaixando tudo nele. Então, pacientes que às vezes são muito pesado, precisa colocar muito proteína no dia para contemplar, ou pacientes que tem uma rotina de atividade física muito grande, mas mesmo assim tem uma rotina tarefada de trabalho, a gente pode ir colocando isso durante o dia. Sempre conversando com o nutricionista, eu acho que a gente não tá aqui para sobrepujar o trabalho deles, mas às vezes a gente pode ir, ir dando ideias e tudo mais. E ela pode estar dentro do conteúdo de refeição também. Ela uhum. pode estar dentro ali da, da alimentação como refeição e tudo mais. Hoje, o mercado tem Trazido aí a possibilidade de você ter whey protein dentro de outras coisas, né? Iogurte com whey protein. Uhum. É, você vai num restaurante, tem umas coisas que tem whey protein você pede um saio, o cara Açaí é o whey protein, é. Eu nunca tive coragem, eu sempre penso que vai estragar um pouco o gosto do açaí, não sei se vocês fazem isso. <risos> eu nunca aproveito é, não, eu também não. Assim, muita gente tem muita, um excesso de zelo pela quantidade de proteína que está ingerindo, aí isso acaba até extrapolando isso para um lado até que pode ser deletério, é, não necessariamente para a saúde, mas a fica numa preocupação muito grande quanto a isso. Por isso que eu, eu sempre sugiro que o paciente ele tenha um planejamento nutricional bem estabelecido. Muitas vezes o paciente vai passar com a gente no consultório, às vezes vai demorar dois, três meses para passar no nutricionista, e eu vejo o E-Protein como estratégia legal. Você faz um recordatório alimentar, você vê aquele paciente por acaso de manhã ele fala assim, pô, não consigo fazer uma ingestão de proteína ou não está fácil o acesso para mim ali pode entrar legal ali como uma, uma estratégia para ele contemplar uma demanda de proteínas legais e também pela sinalização. Às vezes, você sabe isso muito melhor que eu, quando você quer que um paciente, que, numa estratégia de perda de peso, uma das formas de você sustentar a massa muscular dele é tentar manter o um nível de proteína mais alto, né? Você faz aquela dieta hipocalórica, hiperproteica, né? E nesse contexto, às vezes, vale a pena você pôr a proteína, o e-protein, que é o mais fácil de, de acesso nisso. Uhum. Porque a proteína, o, o, o tipo de aminoácido que tem nela parece ser mais rico, mais nobre do que você colocar simplesmente uma albumina, ou um colágeno é, e tudo mais. É, a caseína, muita gente usa de noite, porque é aquela proteína um pouco mais pesada, a absorção um pouco mais lenta, com uma forma anti-catabol, e tudo, mas talvez valha mais a pena o contexto geral da alimentação do dia do que necessariamente uhum. esse timing ali, né? Perfeito. E com relação à hiproteínsema, uma coisa que gera muita dúvida é
0: o timing, né? O horário que você vai utilizar para fins de aumento de síntese de proteica, né? ganho de massa muscular, tem gente que fala, ah, antes do treino, depois do treino. Enfim, tem diferença? Ou não tem? ou é, depende Aquela da... janela anabólica. Uhum. anabólica é. né? janela, janela anabólica, nutrient
1: é time né que o pessoal <risos> é, fala que é a hora mais certa de colocar. ou Nada uhum. disso, o que importa realmente é o conteúdo proteico diário. O pessoal discute muito isso né, na internet, na literatura. né é, A minha concepção maior é que o, o conteúdo diário, para a maioria das pessoas, beleza, é o que se aplica melhor. Óbvio... É, Talvez você conseguir ajustar ali é, o momento mais certo para adequar na rotina do paciente, é o, é o mais importante do que qualquer coisa. É, se você for falar de atleta profissional, aí beleza, aí você vai ter que colocar num tempo certo. Okay. Porque senão você não absorve tudo que ele tem que absorver. como pegar, sei lá, se acompanha um bodybuilder de 130 kg esse cara está com 2 gramas por quilo de proteína por dia, 2,2 gramas por quilo de proteína. Você precisa pôr uma hora certa para uhum. ele, porque senão você não vai absorver proteína suficiente e não vai conseguir, às vezes, contemplar. Isso mais a hora do almoço dele, que ele teria que comer, sei lá, 300 gramas de frango. É, então, ele vai ter que ser ajustado nesse contexto. Mas a gente tem que lembrar que a maioria das pessoas são pessoas normais. É, que, ou talvez a diferença que isso dê não vai gerar uma diferença tão grande na vida da pessoa. Então, a gente não precisa forçar a pessoa a se aplicar momentos muito específicos para isso e tudo mais. Então, eu acho que é, muito ver quem está na nossa frente. É, avaliar qual que é o paciente que você está lidando ali na sua frente. Você está falando de um cara de altíssima performance que 1, 2% varia para ele um cara que um, dois por cento não varia para ele, assim, de gente como a gente, pessoas normais. Né? É, legal. <risos>
0: Isso que você falou é bem interessante, né, que a gente usa, assim, para o efeito sacietógeno, né, para ajudar na perda de peso, para pacientes obesos, enfim, e a própria whey protein também ajuda no aumento das incretinas, né, o aumento do PYY, é, reduz o neuropeptídeo Y, então gera realmente esse efeito sacietógeno, e é bem interessante quando a gente usa no paciente certo também, né, com do proteico. Legal. Com relação a, a colágeno, soja, você tem a, usado na sua prática clínica? Geralmente tem alguma indicação
1: específica? Ah,
0: geralmente, assim, a whey protein é, e ponto final. Esse
1: colágeno, quase nada. Assim, eu nunca prescrevi colágeno. Não, é, não faz tanto sentido, porque assim, ele vai passar pelo trato gastrointestinal, uhum. então vai ser quebrado e ele não vai voltar a ser colágeno necessariamente, né? Os dermatos prescrevem pelos motivos delas, eu acho que elas vão saber mais do é. específico, mas pensando em performance, em saúde, não vejo tanto benefício, para ser sincero. É, e a gente pensando em proteína de soja, é, para aquela pessoa que ela tem uma certa intolerância ao leite, ao ou às vezes não gosta do gosto de proteína, às vezes pode usar, ou para o paciente que é vegano. Legal. Né? Paciente vegano é aquela coisa, vegano tem que acompanhar com nutricionista, obrigatório. É, ele Legal. precisa acompanhar com nutricionista, não só pela questão de de proteína, porque às vezes até contempla a proteína, mas a gente vai ter uma dieta que tem que preocupar, preocupar muito com ferro, com vitamina B12, é, e se não se atentar a isso, daqui a pouco ele pode ter problemas outros também. É, na prática clínica é o whey protein. Assim, pra ah, ser sincero, eu uso a muito resolve, o whey protein. No né? é. <risos> fim das contas, é, é muito difícil que não seja o whey protein. Se tem alguma coisa que foge um pouco disso, é, eu acabo sempre encaminhando na prática. não assim. Beleza.
0: E passando então para o próximo tópico, né que seria a suplementação de carboidrato. Né, uma coisa que a gente acaba esquecendo muito né desse desse tipo de suplemento, se concentra muito na, na, na proteína. E muitas vezes o paciente não tem aquele resultado almejado, esperado, porque realmente também não fez uma quantidade, um aporte. É, calórico aqui, ideal, né? Então, com relação aos carboidratos, quais seriam as principais indicações, os principais tipos também de carboidratos né? que você tem utilizado na prática
1: clínica? O... Comenta um pouquinho pra gente. É, é muito difícil ter performance sem carboidrato. É muito difícil. Ah, tem atletas que conseguem? Tem. Aí todo mundo pega duas, três exceções e fala olha, dá para fazer assim. Mas se você for pegar os grandes nomes mundiais de performance, provavelmente essas pessoas estão usando carboidrato como fonte energética, preciso suplementar carboidrato para todo mundo na maioria dos casos não. Quando carboidrato óbvio ele vai precisar estar no planejamento alimentar desse indivíduo, então ele vai ter que ter um pré treino e quando a gente fala de pré treino estou falando só o que está comendo antes do treino, mas talvez a refeição do jantar do dia de noite tem importância nisso para estoque de glicogênio e talvez o pré-treino não vai ter tanta importância no soco mais um mas no glicose circulante que esse cara vai ter. E lembrar que se ele começa a passar do esforço, que passa do primeiro limiar de esforço, a gente chama de, de onde ele já começa a fazer um pouco de metabolismo anaeróbico, ele vai precisar de carboidrato. Então, se está fazendo alta intensidade, essa pessoa precisa de carboidrato. Até 45 minutos, às vezes uma hora, não precisa fazer uma suplementação de carboidrato para o cara. Ele não tem necessidade de colocar isso. Se ele começa a fazer atividade física e sobrepuja aí 45 minutos, uma hora, ele vai precisar, talvez, de uma suplementação de carboidrato durante a realização. É, os mais famosos aí, a maltodestrina, a maltose, né, que são trioses, com o tempo a gente, o pessoal tá usando muito palatinose. Também, né? uhum. O que é a palatinose, a diferença dela? é que tá, o índice glicêmico dela é mais baixo, né, é. é de 32, se não me engano, índice glicêmico da palatinose, 30, 32, enquanto a do, do sacarose ali é de 100, né, então a absorção, a velocidade de absorção e a, o pico glicêmico que a palatinose faz é mais baixo, até diz que isso ajuda na performance. Não sei se vocês viram na Olimpíada passada, muitos atletas estavam usando livre, uhum. e não é porque eles são diabéticos, é porque mantém a glicemia no uhum. alvo de performance, digamos assim, Sim. que eles usavam nesse contexto. É, por causa disso, se usa, pode-se utilizar carboidrato por isso. Lembrar que a palatinose é um carboidrato que é caro, né? não é para todo paciente que você vai chegar a falar, pô, vai usar palatinose aqui. Muitas vezes, o paciente às vezes está atendendo no, no SUS, que gosta de correr e tudo, é difícil você oferecer um suplemento que vai custar 100, 150, 200 hum. reais para no mês que às vezes não cabe. Você vai ver que tem. Na época, quando a gente competia em intermédio da vida, que ninguém tinha grana para isso, era a rapadura que a gente usava durante. <risos> esse, essa carose, né? Mas, é, porque tinha lá as provas de atletismo, de natação, você ficava a manhã inteira competindo, você precisava ter uma fonte de carboidrato ali mais fácil. Gatorade vem um pouco disso, né? O Gatorade, se gente for ver, tem uma concentração de glicose ali, né? Uhum. Ele vem de glicose, mas sais. A ideia do Gatorade, Powerade, essas bebidas isotônicas ali, elas têm é, um contexto de utilização de carboidrato durante a realização de atividade física. É, então, Vale a pena utilizar, muita gente acaba não utilizando, é, e é até legal, como cardiologista, chega muito paciente para gente no consultório passando mal quando eles começam a aumentar o volume de treino de corrida. Hum. Esses caras geralmente estão fazendo algum tipo de hipoglicemia ou desidratando durante o processo de, de, de treino. Nossa. Às vezes você põe água, sal e carboidrato para ele, resolve o problema dele. É assim: garrafinha hum. de água no seu treino, mais um pouquinho de sal, um pouquinho de carboidrato, você consegue resolver a questão dele. E, às vezes você, tá, você começa a investigar uma arritmia tava faltando um pouquinho de nutriente para esse indivíduo. É, e acaba sendo interessante.
0: Legal. Então geralmente no pré-treino você faz uma carga de carboidratos de baixo índice glicêmico para justamente justificar isso, né, evitar essas hipoglicemias. E até
1: durante também. Durante, vê, durante também, né? Durante a,
0: o... E na fase de recuperação, seria ele alto índice glicêmico para repor esses estoques de glicogênio?
1: Aí, um é legal. É até uma coisa que a gente pode usar no consultório, se for pegar aquele paciente e falar assim, pô doutor, adoro comer um doce. Uhum, é, às vezes talvez o melhor time do dia seja esse, né? Que você está, teoricamente, com os estoques de glicogênio um pouco mais vazios, assim. Uhum. Então, se você falar, pô, qual o momento ideal para esse paciente comer tipo, Eu já convenci paciente a fazer exercício no fim de semana por causa disso. Uhum. Eu é. falei assim, pô, eu gosto de sair para almoçar de manhã. Eu falo assim, pô, então o impacto metabólico que você vai ter para o almoço mais pesado depois de ter feito o exercício é muito menor. Então você acaba, acaba virando um, até uma pequeno de negociação que a gente faz também. Mas é, é um time legal para você pôr, pôr um carboidrato para o paciente ali no, no pós, e às vezes pode ser até uma coisa mais gostosa, que ele mais gosta de comer e tudo, vira uma negociação pela atividade física, eu acho que acaba virando uma, uma, legal. uma, uma coisa interessante. E em
0: termos de doses, existe mais ou menos um, um percentual de gramas por quilo, que você de trabalho como paciente, e tudo, e, geralmente pré Geralmente,
1: 0,7, 0,8 gramas por quilo. Legal. É, talvez um cara de 70 quilos, a gente está falando assim, de Perfeito. Não, legal. 50 gramas ali. Como é, Não, bacana.
2: Então, passando agora para o suplemento mais falado aí, né? Às, às vezes polêmico até, né? Uhum. Mas a gente, a gente gosta dele, uhum. né? Rodolfo falar, também. Bastante. Uhum. Pra, principalmente a gente tem pacientes com sarcopenia, obesidade sarcopênica, às vezes aquele idosinho, né? Então, vamos falar de creatina. Uhum. O <risos> que, que você tem me dizer aí sobre creatina, Silvio? Na sua prática, você costuma indicar a creatina é, para os pacientes que te procuram? Aquela polêmica da questão renal, é uma, um suplemento seguro do ponto de vista renal, tranquilo, se eu tomar a creatina pro resto da vida, eu vou ter uma doença renal crônica lá na
1: frente, como que é isso aí? Eu, antes de falar da creatina, eu gosto de contar uma coisa, assim, eu fui atrás de natação, e eu nada até hoje, eu sou um noiado relógio, eu olho o tempo Legal. de tudo, eu sempre noio mesmo, assim, sou doido com isso. e eu acho que, é, como eu faço atividade física, se eu acredito no suplemento, eu o utilizo. Uhum. É, porque não faz sentido eu falar, pô, isso aqui não funciona, ou isso funciona, Skin eu in the game, né? Exatamente. <risos> e a creatina, eu botava fé nela, eu disse, pô, isso tudo é legal, valida. mas eu tava naquela coisa, ah, não sei se eu vou usar. Comecei a usar. E assim, realmente a creatina parece ser um suplemento interessante. Assim, eu estou falando assim como um indivíduo que mais pratica leigo, atividade física. É entre aspas, um leigo, né? Quando, que a, gente vai... Exatamente. Quando a gente vai ver em, em literatura de evidência, o que é muito famoso de creatina é ele ganha de força, mecanismo uhum. de fósforo, creatina, creatina, você pode aumentar esse tempo, capacidade explosiva, então muita gente faz musculação, usa. É interessante para o ganho de massa muscular, tanto pelo efeito direto quanto indireto. O cara treina mais ganha mais massa muscular, quanto por efeito indireto nesse contexto. Mas o que, a gente, o que a gente às vezes esquece é que o atleta de endurance também pode ter benefício da creatina. Um dos grandes problemas de atleta de endurance é aquecimento é muito grande desse cara quando ele está numa prova. Duas horas de prova, três horas de prova. E o que, que resfria o corpo? Água, líquido. O que, que a creatina retém dentro do corpo? Água, líquido. Então parece um benefício nesse contexto. Uhum. Então, é, meio que para quem pratica atividade física fica quase como suplemento entre aspas universal assim Precisa prescrever para aquele cara que caminha 30 minutos, cinco vezes por semana e faz musculação dele por saúde? Não necessariamente. Lembrar, se eu estou prescrevendo suplemento, estou colocando custo na vida da pessoa, estou uhum. colocando uma rotina e tudo, não é uma obrigação. É, mas, talvez para quem goste um pouco mais de performance, um pouco mais de alta intensidade, e não precisa ser o um atleta, aquele cara que gosta de olhar o relógio, que é aumentar a carga, que está preocupado com um pouco de estética, vale a pena colocar. E aquele paciente também, que vocês estão falando muito bem, paciente sarcopênico, Legal. que você está pensando num processo de reabilitação desse paciente, tem uma validação interessante. O que se confundiu por muito tempo da creatina, porque a creatina, a metabolização da creatinina e a creatinina vai aumentar o nível sérico no sangue, e a creatinina é um marcador de função renal. Teoricamente, quanto maior a creatinina, a, piora a função renal. Nesse contexto, acreditava que isso poderia estar piorando a função, na verdade não, assim, tem trabalhos inclusive com o renal crônico agora que não parece ter efeito deletério, né? Tô na dúvida, tenho um paciente na minha frente aqui, pôs creatina para ele, subiu a creatinina e aí, foi a creatina, será que ele subiu a creatinina por outro motivo? Dota a estatina C, se você tiver acesso, às vezes responde Muito só Legal, daqui. boa. É, eu acho que você boa óbvio, em todo lugar? Não tem. Lembrar, isso vai, pode subir o nível de creatinina sérica do seu paciente, então você colocou Pode subir, mecanismo direto ali, creatina, creatinina, ou se esse paciente, por exemplo, começou a treinar mais, né? o nível de creatinina é proporcionar à massa muscular. né Às vezes esse cara, durante um ano ali, primeiro ano de musculação dele ganhou uns 6, 7, 8 quilos que às vezes ele pode ganhar treinando. Pode ser que ele tenha um aumentozinho de creatinina também da mesma forma. Deu dúvida? Dose de estatina C. Um dosagem de estatina C que você tira a dúvida total.
0: Silvio, e tem algum percentual de aumento já esperado pelo uso da creatina? Por é exemplo,
1: curto. 10, 20%? Não, 0,1, 0,2 e olha lá. Assim, se subir. Pode até não subir. Porque, por outro lado, existe até uma, um, um fator de proteção de função renal para quem faz atividade física. Uhum. Por essa questão da hidratação. Uhum. É, ele segura volemia, teoricamente. Não volemia, mas assim, água total. atenção então ele desidrata menos, ele perfunde melhor o rim, então pode ser que não piore a função renal. Igual uma pessoa que às vezes não estava utilizando possa ter. Legal. Por outro lado, vai ganhar aquele 1, um, 2kg, talvez uhum. com utilização da creatina. 1, 2kg para a gente é tudo bem. Para o cara que está fazendo Man, 1, 2kg às vezes é muita coisa, ou às vezes é o que ele precisava para segurar até o final da prova. Então, é individual. Então, se eu for fazer um cara que vai... Pô, vai fazer uma maratona daqui a duas semanas, não começaria agora. É, espera, no próximo ciclo você começa e vê de qual. Como é que ele vai vai fazer. Termina, não, não é hora de, de mexer nesse cara agora. É, às vezes um, dois quilos vai dar diferença para ele, então é melhor não.
0: Beleza, então a gente já falou das indicações, o que seria a creatina. Mais uma vez, doses, como é que a gente vai trabalhar isso? A creatina é fácil para escrever, assim, é
1: 3 a 5 gramas uma vez por dia. É... Existe quem defenda fazer aquela saturação? Uhum. Para mim não faz muito sentido fazer uma saturação no suplemento de uso crônico. Ah. É, se você vai acreditar numa coisa você vai usar um benefício crônico, não vai adiantar você se adiantar 7 dias ali na, na vida do paciente uma coisa que vai ter benefício em um mês, eu não vejo muito benefício. Sem falar, e isso pode gerar confusão. Não se uhum. for perceber, tomar 10 gramas por dia por sete dias, depois trocar ou tomar 25 gramas não faz sentido na minha cabeça, eu uhum. prefiro que uma coisa seja mais fixa. Tá. Muitas vezes a gente não está só prescrevendo creatina, a gente está prescrevendo creatina, enalapril, metformina, ou cara tem um monte de coisa. Mas aquela né? salada, né? você é, fala, é isso, um né? scoop por dia, que é o que tem lá. Tem lá O scoopzinho uhum. tem 3 a 5 gramas, você, tá, você já Legal. resolve. Uma coisa da creatina também é que tem o selo né? Tem muito creatina, aqui na creatina ali, né? O pessoal gosta CREAPUR, de validar, que é um, o Creapur lá, né? Que é o, que é o mais validado e tudo, que parece o, o que a gente tem uma certa segurança, né? Não, legal, bacana.
0: E como o Edu falou, existe segurança a longo prazo de uso se da creatina? tudo estudos longo prazo é são, bem? Bons,
1: são bons, assim. É, é um dos, talvez, é o segundo suplemento mais estudado da história, né? Uhum. Ele vai bater só a cafeína, que vai, que vai... E, assim, ele se provou bem. Se você for pegar, se for ler no up to date sobre suplementação, eles falam bem da creatina. Se uhum. você for no International of Sports Nutrition também, a seu opt é. to date fala bem de alguma coisa, né? É, é. O negócio é realmente é. a evidência é. forte. <risos> Pode confiar. É. Porque o to date geralmente fala,
2: oh, é, beleza, controvérsia vezes, né? É, tá. bem, não por
0: aqui.
1: É. Precisam mais estudos. Beleza.
0: E com relação a efeitos colaterais, você já citou um pouco da né, ganho de peso, tem alguma coisa a mais que é. acontece? E, e vale uso? a pena lembrar
1: que não é um ganho de peso é por gordura. Uh -huh. Às vezes o paciente vai se incomodar, pô, ganhei um quilo com isso aqui, doutor, pô, que saco, você falou que ia me ajudar a perder peso. Aqui. Não, é, é um ganho de peso por aumento de retenção hídrica dentro da célula muscular. Uhum. É, então, às vezes é um ganho de peso até com uma estética melhor, né? Porque com o músculo incha um pouquinho, é, ele a definição. a definição muscular, fica um pouco mais bonita. Então... E essa
2: dúvida aí a gente consegue tirar facilmente com a composição corporal, né? Uma biopedância, uma densitometria, uma biopedância tranquila, antes e depois de usar, né? É.
1: Minha nutricionista, inclusive, ficou falando, você tem que
0: tomar creatina. Eu falei, tá bom. Legal. Foi a <risos> Bacana. Próximo tópico, então, que a gente vai comentar sobre o HMB. O que é isto, né? E se existe benefício. Esse é
1: controverso, Ou... viu? Esse, é, esse, é esse não tá no up to date. Esse, é, esse qualquer coisa que eu falar, vão falar que eu tô errado. Assim, tal do hidroximetibutirapia. Tipo, tem, é, então, tá tem gente que defende, tem gente que É. Assim... Se você for, diferentes posicionamentos se, é, vão falar coisas até antagônicas, né? Porque os estudos não são tão é, homogêneos, digamos uhum. assim. populações diferentes e tudo. Que parece até ser, até ser meio que. Claro. O que a ideia dele seria? Mais para o lado diante catabólico do que anabólico, mas com o resultado final anabólico, né? Perfeito. Parece que o aquele paciente que tem, quer reabilitar ele mas ele não tem ali capacidade de começar a fazer exercícios físicos parece bem nesse paciente o alta performance também talvez vai bem uhum. nesse meio a gente não sabe muito bem se vai bem ou não vai que é, o é grosso, bem controverso né? é fica bem controverso na prática sinceramente eu prescrevo quase nunca porque se é uma coisa tão controversa potencialmente o benefício vai vir que ficar ali benefício, muito né? pouco Assim, é uma coisa que a gente pode ponderar fazer a utilização para aquele paciente que você está falando, pô, esse é um pouquinho de diferença que ele pode dar no ganho de massa muscular, a gente pode utilizar. Não parece ter um efeito deletério sobre a saúde, ao mesmo tempo. Né? Então, e é bem, é bem estudado, apesar de ainda ser controverso. Não né? uhum. sei na prática de vocês, se vocês têm hábito de utilizar. e tudo. Pou, não tem isso, eu raramente prescrevo. Sim, nunca prescrevo. É, eu já, só para. Eu prescrevi uma ou duas vezes para pacientes que, nesse contexto de. Pô, tá difícil reabilitar esse cara, uhum. né? é, que aí eu coloquei, é, é, e eu até conversei com o nutrólogo uma vez sobre isso, às vezes você vê os posicionamentos de nutricionistas, às vezes até antagônicos, um defendendo muito, o outro falando tá nem tanto assim, é, o internet Society of Sports Nutrition, ele coloca como um dos suplementos que são interessantes de serem utilizados, eles uhum. colocam como validado e com um bom grau de evidência. Perfeito. É, já se você vai ver no up ele meio que já deixa mais em cima do muro. Uhum. Se você vai ver algumas pesquisas aqui do pessoal, até do, da própria USO, fala assim, oh, não é bem assim, olha, esse estudo foi um pouco mais controverso, o grupo controle tinha isso, tinha aquilo, você vai ver... Então, é, eu ainda não fui muito bem, eu não fui muito convencido é, pela... Talvez eu esteja errado, pode ser que eu esteja errado. Não, bacana. Então,
0: e quando a gente fala de dose, chama uma dose mais ou menos, sim, como é que um faz? De 15 a 30 miligramas tá. que é a utilização. Tá. Beleza. É, só para Tudo bem. É, antes do exercício, após... Tem Aí coisa? de uso contínuo. Perfeito. Perfeito. Combinado. Acho que efeitos colaterais também são mínimos e ausentes, né? Pouquíssimos de efeitos. Né? É. Acho que não. também por isso que o pessoal acaba também utilizando é. muito nessas situações, sim. né? reabilitação. Eu acho que aquele
1: paciente que você vai começar alguma coisa, você tirar o contexto de reabilitação. Aquele paciente chegou para você no primeiro dia do consultório, doutor, vou mudar de vida. É, é, quero começar a fazer atividade física. Pô, não cabe para esse paciente. Sim. sendo bem sincero. Assim, paciente comum do consultório. Né? Uh, aqui esse cara talvez ele vai caber assim. Talvez na segunda consulta você vai ponderar ali com a creatina para ele. Que seria. Que, ou você vai ponderar ali pôr um whey protein depois você passar com um nutricionista e olha lá, né? É, não é aquele, é, talvez seja aquele paciente que ele já está num nível de maturidade um pouco melhor, que já está treinando muito bem, ou aquele paciente que fala assim, cara, não consigo começar a rebilitar esse paciente ainda. É, aí você está reclamado, tem que colocar alguma coisinha, às vezes vale a pena você pôr para meio que tentar
0: estimular para o, o
1: próximo passo ser é dado.
0: Acho que seria algo a mais, mas depois de todo um background aqui, é, né? De outras sim. coisas mais importantes, Sim, né?
1: sim, sim. Não, bacana.
0: Então, próximo, né? Para não deixar de lado aqui as controvérsias, vamos para o BCA. O <risos> que, que você acha aqui? Fala um pouco sobre o BCA também. Pô,
1: eu usei BCA quando era atleta. Quando é, eu treinei é, natação, eu recebi a impressão de BCA. Depois que eu fui ler sobre BCA, não sou convencido, assim. Uh -huh. BCA é muito disponível em carne. Então, assim, se você for comer um bife de frango, você já vai tomar um mais que, se eu não me engano, sete tabletinhos de BCA Então, já dá mais que suficiente. O que que se alega? Que essas são aminoácidos que o corpo não produz. Uhum. Né? Uhum. Os aminoácidos é, essenciais, né? Que só chamam. que muito facilmente você consegue isso da dieta. Uhum. Principalmente de fonte animal. Aí entra talvez, o, o vegano, talvez, ele tenha um pouquinho de benefício. Tá. Talvez. Beleza. Muitos whey proteins já ele vem já com BCA né? Então, assim, se você já... Tem whey protein, já tem lá, você vai ver, tem BCA lá já. Existe uma outra coisa que eles alegam que talvez BCA diminuiria a entrada de 5 assim, se eu não me engano, no sistema uhum, nervoso uhum. central, isso tiraria um pouco de fadiga central. Uhum. Aquele paciente chega para mim já utilizando, eu não fico demonizando, não, para ser bem sincero. Só assim, deixa lá quietinho. Deixa lá, eu não acho que, óbvio, se o cara fala, doutor, eu preciso comprar isso, assim, sinceramente não. Uhum. Eu acho que se você comer, se você tudo bem para você comer carne, frango, é, tudo bem, você, isso já vai contemplar. Mas se ele chega utilizando, chega até confiante disso, assim, não, cuida da minha saúde, ele põe isso dentro da frase disso, não, não sou eu a pessoa a, a, a demonizar o BCA. É, sempre levando em consideração, isso é custo, é, talvez ele já esteja tomando, talvez o BCA que o cara está tomando por fora é tipo lavar o carro na chuva, às vezes pode uhum. ser que esteja acontecendo. <risos> não, legal. E efeitos colaterais também,
0: quase nada, nada também, é. bem discretos
2: ou ausentes também, né? Beleza. E aí, seguindo aqui nos no, aminoácidos barra semelhantes, beta-alanina carnosina. O esse é diabo do... é isso?
1: Esse é bom, esse é bom. Também é uma história parecida com a, com a creatina comigo, eu não usava. E eu comecei a ler e eu falei, é bom, parece ser bom, os estudos são bons, são validados. Conversei com os médicos do esporte, nutricionista, o pessoal falou, é bom. E aí eu fui ler e falei assim, tá, o que, que é a ideia disso? E é um tamponante, um tamponante intracelular. É, quando a gente faz um exercício físico, a gente tem uma acidose intracelular e uma acidose é, extracelular, é, circulante. Essa acidose intracelular, a gente pode fazer um buffer dela, tamponar uhum. essa acidose com a utilização do mecanismo da carnosina e que a gente porque a a, a beta alanina vai estar nesse contexto. Para quem que vai ser interessante? Para todo mundo? Não. Para aquele cara que faz atividade física que vai durar ali um minuto a 10 minutos. Os exemplos clássicos são crossfit, prova de natação de 200 e 400, prova de atletismo de 800. Talvez o 400, dependendo se o cara for um pouco mais devagarzinho, uhum. 1500. É, remo. É, esses esportes seriam aqueles esportes de é, você tem que segurar 2, 3, 4 minutos numa intensidade alta. Uhum. Esse, esse parece ser o perfil interessante. Por que, que vale a pena conversar no consultório com esses pacientes? Porque às vezes ele não compete nesse esporte que dura, mas ele treina desse jeito. Então, ver qual que é a rotina de treino, qual que é a série que o cara faz. Então é que ser aquela consulta grande, né? Como é que é a sua série, como é que foi um treino que você fez na última semana e tudo, para ver se isso se aplica para ele. É validado, é estudado e parece ter benefício um efeito colateral muito frequente que a gente tem que orientar na utilização da beta alanina é formigamento uhum. Uhum. porque se você não orientar isso Alcalose, né? é, e também parece que pega o um nervinho ali pela o próprio os, os nervinhos ali são são fazem esse formigamento também e se a gente não orientar isso para o paciente, ele vai pensar que está tendo AVC, que está passando mal, que uhum. está tendo peripaque. Uhum. Então, hoje já está mais famoso um pouquinho disso, mas a gente tem que tomar mais cuidado, tem que orientar. O que, que eu acabo fazendo? Eu fico, é é, de, é um, um suplemento de saturação também. Uhum. É, sendo de saturação, o benefício é a longo prazo. Só que muita gente acha esse formigamento uma coisa estimulante. Então você assim, acaba colocando um pré-treino para meio que meio mitigar esse formigamento. E ao mesmo tempo, é uma forma de usar esse efeito colateral meio que a favor. Aí você pode tomar agora horário se quiser, é, de saturação. Você toma lá, toma com água, tá resolvido. É, a dose ali é 4, 6, 8 gramas por dia que você pode usar. é fracionado ao longo do dia? É fracionado por causa do formigamento. Tá. É, a ideia é dessa, porque senão o cara vai formigar demais. Assim. <risos> É, até, ó, eu também faz uns 40 minutos aqui, a minha orelha tava... <risos> Desculpa, é. gente, ele é um atleta aqui. Eu ia som de é. dois é. Que, cara, o braço de vocês é
0: maior que o meu. Ah,
2: tá. que...
0: Beleza, bacana. E próximo tópico, então, sobre o bicarbonato. Silvão, o que é que você tem para falar pra gente? Tem indicação? Qual seria aquela pessoa ideal para fazer o uso? Também é validado,
1: também é estudar as indicações são até parecidas com a da beta pro uhum. mesmo tipo de esforço, grande problema de bicarbonato, intolerância gástrica. Uhum. O cara não tolera, assim, a maioria dos pacientes não toleram. na prática quase ninguém prescreve por causa disso. Tá. Dá muita náusea, uhum. dá muita náusea por bicarbonato, baixa, baixa no ácido clorídrico do estômago, pH já neutraliza, isso vira um problema. Então, cara nauseia durante o esforço, o esforço físico ele já é por si só algo potencial, potencialmente nauseante, né? Então, muito, a maioria das pessoas não tolera, a gente não prescreve muito na prática por esse motivo. Ah. Um outro cara acaba utilizando coisa disso. Seria tira, naquele, tá que poder, tá seria poder. naquele exercício também é de curta duração, alta intensidade? Sim, sim, sim. geralmente exercício que vai passar o primeiro, muitas vezes está dançando ali no segundo limiar de esforço, que aquele ponto você fala assim, cara, não consigo mais segurar essa acidose. Que o cara, essa acidose metabólica não é mais compensada. A respiração Já não consegue era. compensar o sistema de bicarbonato em não compensou. Vale a pena utilizar nesse indivíduo ali, Para tá pra quem Eu falei primeiro e segundo limiar de esforço. para quem não tiver hábito com isso, a gente tá falando de pontos de esforço que a gente consegue determinar num teste aerospirométrico. Uhum. A gente consegue determinar exatamente esses dois pontos num teste aerospirométrico do indivíduo. É, então, a ideia seria desse. Um tamponante extracelular só que esse efeito colateral acaba segurando, né? E uma coisa interessante, olha, é, que a gente tinha falado lá no começo, efeito benéfico existe, só que o efeito colateral é pior. Uhum. É, então muitas vezes a gente acaba não utilizando porque o efeito colateral é pior do que o efeito benéfico do paciente. né?
2: Muito bom. Não, beleza. E passando agora para o penúltimo tópico, fitoterápicos, né? Que a gente vê aí a Rodo, né? Famoso tribulos, né? Principalmente. É, tribulos, outras coisas aí. que a gente também tem uma interseção aí com aqueles que são catabólicos, uhum. perda de peso, uhum. né? Talvez tema para um outro podcast. Opa, Vamos focar aqui. Volta, volta. É, volta. Então, esses suplementos. Falando principalmente aí desses que são mais divulgados, como por exemplo a Tribulus, que eu já ouvi dizer que o pessoal vende aí como testosterona natural, natural. né? Opa. Essa é a, o codinome aí da, da Tribulus. Existe benefício? Qual que é a evidência por trás disso? Qual que é a sua opinião sobre quem usa, né, Tribulus ou qualquer outro fitoterápico dessa mesma linha? Misturou agora, né? Assim, parece
1: todo mundo que usa a Tribulus, né? Uhum. É impressionante. É, evidente de benefício para aumentar a testosterona, é claro que não aumenta. Assim, já se provou que não. Então essa, esse pressuposto não o faz. Já caiu por terra, velho. É. Parece em alguns estudos, não, outros falam que não mostram nada de benefício, ajudar um pouquinho na questão de libido. Uhum. O que vejo muito pessoal está utilizando agora, aquele paciente que chega até no consultório de vocês da Endócrina. O Cara utilizou esteróide, parou de utilizar esteróide, o eixo dele foi lá pro chão, não, não produz mais. E às vezes eles utiliza-se isso como uma forma de às vezes é, dar uma confiança, até usar um efeito placebo ali mesmo. é eu acho na real que tem um efeito placebo na maioria das coisas uhum. assim. Tem é, muito estudo, foi assim, tríbulos contra nada. E viu tríbulos, beleza? O cara tomava uma coisa e ele acreditava que isso ia funcionar. Isso se aplica para o homem e para mulher, assim. É, não parece é nada revolucionário Eu acho que isso não vai resolver o problema de ninguém assim, se a gente for falar de bebida e tudo, nossa, isso é tão tão amplo né? É tão sim, complexo sim. É, a percepção do paciente com ele mesmo a percepção dele que ele tem com o relacionamento que ele tem, autoconfiança, como é que ele está no trabalho como é que ele se sente a percepção estética dele, a percepção estética da esposa, é tão complexo né? que a gente falar que isso vai ser um resolutor de problemas, eu acho que é é meio que você colocar um, um elefante preso por um fio de cabelo, né? É. É, eu acho que é muito... É, assim, demais. Mas acaba, muitas vezes, entrando como terapêuticas aditivas nos pacientes que você está tentando ajudar um, uma questão de libido ou de tentar melhorar um pouquinho a, a, a função sexual. Eu tenho um pouco de medo, assim, dessas questões de fitoterápia, para ser sincero, porque a gente não sabe como que isso funciona a nível hepático, nível renal, se é isso mesmo que tem ali. É, muitas vezes você vai ver uma caixinha que está escrito só tribulus. Você não sabe onde foi feito, quem fez. Está é, que associado
0: com muitas impurezas, com é. outros fitoterápicos. que dá medo, não
1: dá? Então, é, eu sempre tenho meio medinho assim, com, a, com essas coisas. Se a gente não sabe de onde está vindo, ó, olha a caixinha. Às vezes pedir para o paciente, você está comprando? De onde? Traz aqui para eu ver, pede para alguém tirar foto, vê de onde vem e tudo, porque dá muito medo nisso, né? É, os fitoterápicos de forma geral, tem uma coisa que eu. Não sei se você já viu, tem um site chamado chama Livertox, uhum. é, que dá pra gente ver toxicidade uhum. das coisas, né? Aí a gente vai ver muita coisa que tá nessas prescrições de fitoterápico aí. Você vai ver o livertox, dá um medinho, assim, né? Fala, Opa, isso aqui tem umas evidências de. É. Óbvio, são estudos observacionais, é né? relato de caso. Uhum. Óbvio, que, muitas vezes essa é coisa que sequer é estudada pelo pressuposto de qual ela tá falando, que é são Então, eu tenho um pouco de medo de fitoterápico, assim. E Muitas pessoas acreditam que fitoterápico, por ser teoricamente natural, não faz mal. Na verdade, muitas vezes é o contrário. É o contrário. nosso é, é o contrário, né? Porque não foi estudado. É... E pra gente pôr uma coisa no nosso corpo, a gente tem que falar, pô, isso aqui foi estudado para essa proposta que foi com feita. Com certeza, com certeza.
2: Com certeza. E, e falando agora um pouquinho da parte, né, obesidade, perda de peso, né, que a gente vê muito na, na prática também, gente usando um formulado aí de quitosana, um monte de coisa, chá de não sei o que cáscara sagrada, enfim, né? É, a maioria Desenchar. dos estudos... Né? Desenchar... <risos> meu Deus, nem, nem fala. <risos> a maioria dos estudos, eles são observacionais, principalmente, né? Não tem muito pouco ensaio clínico randomizado avaliando esses fitoterápicos no que diz respeito à perda de peso. E os estudos observacionais que avaliaram... É, Todos essas, esses fitoterápicos, tudo, os que mostraram uma perda de peso significante em relação a placebo ou algum outro comparador, foi uma perda de peso, pode ser significante do ponto de vista estatístico, mas do ponto de vista clínico e irrelevante. Hum, jovem, né? Né? Então, quando a gente considera, aí, tem que ser pelo menos uma perda de peso de pelo menos 3 a 5%, né? para a gente considerar aquilo clinicamente relevante. O que a gente vê avaliando os estudos com fitoterápicos. É que quando há benefício, é uma perda de peso de 1 kg de diferença do é, placebo. 0,3, 0,5. Você vai puxar os dados na literatura, risco de hepatotoxicidade, risco de nefrotoxicidade e você não sabe o grau de pureza dessas substâncias, não existe padronização, né? Qual que é, o, no estudo, usam um extrato de uma concentração, no outro em outro. Então, assim, é muito heterogêneo, é difícil a gente falar, assim, porque não, né? não tá tudo numa mesma linha. Então assim, a minha opinião sobre isso no que diz respeito ao uso para perda de peso é que é uma coisa que os riscos superam os benefícios. É. Então assim, não recomendo mesmo quando chega algum paciente, eu, eu sugiro é, não usar.
0: Não, se eu não me engano, é, na, pelo ADA, né a Agência Mundial Antidoping, Tribulus eu acho que está é contraindicado. indicado.
1: Eu acho que entra, entra, entra assim. Ah, eu, entra se não assim. me engano, pra isso. A Wada né? coloca meio que tudo que pode ser potencial, que tem algum potencial, eles colocam na lista, né? Uhum. Então, tipo, só botar mol uhum. não melhora a performance. Uhum. Mas tá lá. Assim, dificilmente só botar mol melhora a performance de um atleta. Assim, a não sei que ele tenha bronquospasmo, né? O tá, cara claro. que tem. Tanto que, por conceito, o cara que não reage é o normal, né? Que não, não dilata a via uhum. aérea com um bronco dilatador, né? Então, não, não faz sentido <risos> uhum. isso melhorar. É, beta-bloqueador, por exemplo, entra. E, a, só porque, mas é, poucos esportes sem benefício do beta-bloqueador. Só esporte de precisão, né? Mas está lá. É, então, eu, eu, se eu não me engano, tá mesmo. É, assim, eu tenho que reconfirmar. Uma coisa que você estava falando interessante aqui é tudo que é atenção que a gente tem que ter, a indústria farmacêutica é um milhão de vezes mais perto que a gente assim, uhum. se alguma coisa tem a mínima chance de ser bom ela vai estudar e ver se isso é bom e vai vender a preço alto é, a preço muito alto principalmente se falar de perda de peso é, se esse negócio, a indústria não viu não é porque ela é boba ela não é mais mais boba que a gente, a gente viu antes, nossa Não, é, ela já viu provavelmente isso não tem efeito benéfico, né os remédios vêm de plantas ou de coisas naturais? Gliflozina vem oh, de planta? Oh, uhum. você vai ver a macieira, né? <risos> você vai ver captopril vem de veneno de cobra, uhum. né? Vem teoricamente, não. só que o cara vai lá e diz, oh, esse aqui é bom mesmo, funciona, é tudo. É... O, os incretinomiméticos vieram do
2: veneno do lagarto. É esse, esse eu não sabia. É, é, dragão... É, é, dragão de, de comodo alguma é isso coisa assim. aí. Que legal. é que legal.
1: Exezenatida. Né? Isso é interessante, né? Porque assim, é, a gente não tem. Se a gente viu que uma coisa, pô, se isso aqui é eficaz, é. alguém estaria produzindo de uma forma bonitinha, é, com segurança e tudo. Se não estão produzindo, é porque alguma coisa é ou não funciona ou tem risco demais, né? E quem produz não tem interesse nenhum de provar que funciona uhum. é mais fácil para quem produz é, falar não olha isso aqui é natural funciona ajuda a perder faz uma propaganda na internet e pronto assim todo mundo vocês devem ver familiar amigo que manda o WhatsApp olha tá vendo isso aqui isso aqui faz a pessoa per... fulano tomou perdeu 20 quilos que isso aqui faz assim, pô não é e tudo é, isso convence muitas pessoas né? então toma mais cuidado aí, eu é. acho que vale sempre a pena
0: ver legal perfeito por fim, para terminar aqui nossa conversa, vamos para os estimulantes. Né? Principalmente aqui a cafeína, que eu acho que é de interesse aqui da mesa, né? a gente tem um certo conflito é. de interesse. Opa, já rolou um
1: cafezinho aqui pré-podcast. É. Eu sou enviesado nisso para caramba, então declaro meu conflito de interesse de, 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 de cafecólatra. Também aqui. declaro aberto. São,
2: são três, aqui é uma mesa de cafeólatras
0: anônimos. Boa, <risos> Sim, bom, então, assim, falando sobre a cafeína, né, existe de fato, assim, puxando para a prática clínica, existe um benefício cardiovascular, primeiro ponto, né, para o uso da cafeína, para a prática, prática esportiva, existe alguma situação que ela é também, uma, existe uma boa indicação para fazer o uso dela, mais ou menos uma dose, existe uma dose, assim, padronizada para se utilizar com segurança e também os principais efeitos colaterais,
1: quais seriam aqui. Legal, legal. Então, é o suplemento mais estudado de todos, né? É, não só por ser suplemento, mas porque café está na rotina das pessoas no mundo inteiro. Tá, nas bebidas mais consumidas ali, talvez depois da água. É, o chá preto e tudo mais. Então, a cafeína está na rotina das pessoas. A bebida, o refrigerante mais utilizado no mundo leva a cafeína na sua composição. Então, existe um interesse muito grande de ver se a cafeína é deletéria ou não para o organismo. É, quando a gente fala de benefício cardiovascular, a literatura por muito tempo foi muito é, divergente por causa de muito viés. Existia no passado uma crença que a cafeína poderia ter malefício do ponto de vista cardiovascular, mas existia uma associação muito grande com o tabagismo. Quando você tirou o grupo de você tirou esse potencial malefício. Tem estudo legal com o consumo de café hoje que mostra que o consumo de café está associado a dar mais passos por dia. Uhum. É, e a, em pacientes que têm risco de arritmias ou que têm arritmias, não parece ter efeito deletérico. É mesmo nesse paciente. Isso é legal, Então, né? óbvio, que aquele paciente que está pipocando de estresístico ventricular, você não vai dar mais um adrenérgico para ele, Aham. né? É, você é seria prudente é, não fazer isso. É, é, vai mais, o cara está com FA de alta resposta, você não vai ficar, não, tudo bem, toma 12 cafés por dia. Não é essa ideia. É... E do ponto de vista cardiovascular, uma coisa legal é que a cardia supraventricular, que acontece na emergência, a adenosina, a cafeína, ela bloqueia a adenosina. Uhum. Né? Então, se você for fazer adenosina, às vezes vale a pena fazer a dose dobrada. Isso é uma curiosidade. É, que Sabia, é, Já legal. começar com a dose de ah, 12 mg Essa daí, pra brilhar
2: na visita, é. É Isso é uma coisa legal. Isso é,
1: assim. é, é uma ressalva. Ah, pergunto se tomou um cafezinho e tudo. A gente agora acabou de tomar um café. Espera, a gente tá mesmo do a CVS. Bom. Dentro desse contexto, então, a cafeína tem efeito benéfico em performance, é, tem estudo mostrando de ganho de performance na cafeína, tanto em explosão quanto em, em endurance, é, efeito tanto direto, pelo feito é, de reduzir o consumo de carboidrato, então esse melhora o endurance dele durante a atividade física, ponto efeito central, nível de alerta, de concentração e tudo mais. Lembrando que... o potencial e efeito central ele pode ser o contrário a algumas pessoas uhum. né? é, tem pessoas que com cafeína ficam super agitadas então um esporte que exige precisão muitas vezes ou o cara que vai estudar que vai usar cafeína ele pode acabar tendo o um efeito mais deletério do que benéfico a resposta à cafeína é muito individual tem gente que é super respondedor tem gente que é pouco respondedor tem uma, um componente de, de poligenético até tem se estudado muito isso qual que é o perfil super respondedor ou hipo respondedor. Qual é a dose para performance? Já, foi estudado, já foram estudadas várias doses. Isso vai ficar de 1 a 3 ou até 6 miligramas por quilo. A gente foi parar 6 mg por quilo, é muita cafeína. Se uhum. você pegar um cara de 70 kg, está falando de 420 miligramas. Está falando de 4 a 5 cafés expressos ali em dose alta. É, então, muita coisa. Para performance melhor, sim. Vou, vou aplicar para todo mundo. Vou prescrever para todo mundo. Não, tem que olhar contexto. Uhum. É, você vai pegar aquele cara que treina de manhã, às vezes um pouco mais difícil para ele acordar e tudo mais, talvez valha a pena pôr para esse cara. A pessoa que treina de noite, vai melhorar o treino? Vai. Mas vai acabar com o sono dela. Uhum. E lembrando que a substância vai estar lá, 3, 4 horas depois, meia de 6 horas. É, muita coisa. Uhum. Você deu às 8 horas da noite, ele vai meia-noite ele vai estar com a feina circulante ainda. Será que vale a pena dar para esse indivíduo? É discutível. É, talvez não valha. Talvez valha a pena a gente pensar em outras estratégias para esse indivíduo. Além disso, lembrar que algumas situações podem ser exacerbadas com a utilização de cafeína. Né? Chaqueca, uma, uhum. ansiedade, o cara pode exacerbar a ansiedade. Gestante a gente evita de utilizar. Antigamente até se limitava até uma dose de 200, 400 mg por dia. Hoje a melhor evidência fala para não ter, não utilizar no grupo de gestantes. É, e a gente tomar cuidado, obviamente, com insônia para essas pessoas também. E tem o um efeito gastrointestinal também. Pessoal que corre já viu que o textinho solta bastante algumas uhum. pessoas, né até, até a entidade arreia do maratonista. O cara que usa se usar café ter uma tendência a soltar um pouco mais, Não, é, pode, isso pode Não acabar é legal, dando problema né? para ele, né? ele vai ter que pa pausar ali para dar uma descarregada. Então é, são outras questões para a gente acabar avaliando em todo mundo que vai utilizar. Tomar muito cuidado com o pré-treino também. Às vezes a pessoa pensa que tem só cafeína tem um monte de outra coisa a mais. Tem cafeína, mas tem efedrina, outro hum. estimulante. É, adrenérgico, que pode ser perigoso. Tem sinefrina na coisa. É, então, vê se é só cafeína não se tem mais substâncias sendo utilizadas aqui para esse indivíduo, na substância que está olhando ali. E eu nunca começo dose alta de cafeína para quem não toma café. Sim. Uma coisa, o cara toma café. O corpinho dele está adaptado a usar o café, já, já existe sabe. uma
0: certa tolerância, né? Você
1: sabe, que baixo no um sistema nervoso central lá, é diferente. Por pessoa que não usa café, vale a pena começar com doses baixinha. Fala para ela tomar meio café expresso, ver como é que responde, principalmente mulher jovem. Uhum. Muitas vezes tem tem muitas pessoas que são muito respondedoras. Você se põe um 210 miligramas ali, ah, vou fazer 3 miligramas por quilo, uma mulher jovem de 70 quilos. Nossa, estou fazendo a dose dos estudos. Pessoa passa mal. É, às vezes você até perde um potencial suplemento bom para ela ou por causa de uma dose altíssima de cafeína que você não deveria ter prescrito. Então, por mais que a gente for ver em estudo lá, não, a dose 3mg por quilo, 6mg por quilo, eu evito de começar com dose alta. Tá. Assim. E se o cara já toma café, eu prefiro falar: tome café. Que café não é só cafeína. Café tem muita substância saudável uhum. aqui. Então, a gente está falando de muita coisa que pode ter potencial benefício para o indivíduo aqui. Então, você pode... Eu prefiro falar para tomar o, o cafezinho ali... Até porque tem todo o ritual, todo o ambiente, toda a coisa que o café, então se toma café eu prefiro falar para tomar café.
0: Legal, e o café é o mesmo? Então aqueles blends também, poderia ser uma opção, aquelas cápsulas também? Claro sim. que nas suas devidas proporções e de equivalências né? também poderia sim. ser um pré-treino. Né? Tem um
1: estudo bem legal de do, do New England, é, não sei se vocês já viram, é Coffee Caffeine and Health, uhum. Deve ter uns. Três anos, é, acho que 2019, estudo, né? né, talvez. É, pô, esse estudo, para mim, é... Bem legal, é, né? Pô, ele, pra quem quiser ler sobre cafeína, eu acho que a recomendação mora, assim, porque ele meio que dá uma revisão em tudo, assim, possível da, de cafeína. O café expresso parece que ele sobe um pouquinho o LDL uhum. na primeira semana utilizando, sem ter alteração de desfecho cardiovascular. Uhum. Não sei se vocês já viram isso, assim... É, parece que tem uma elevação eu, eu o reparado. coado não o coado não tem essa questão é é. Nossa. É, é, e <risos> parece curiosos. que o coado é o mais saudável né? É, parece que as substâncias que você consegue filtrar ali são mais saudáveis do que o expresso eu tomo expresso sempre que é mais fácil de fazer né? uhum. mas é eu sou enviesado, assim, eu acho que a cafeína é, tem, é, é muito boa. Assim, eu sou né? do time café também. também. <risos> e... Sempre essas ressalvas são importantes. Né? É interessante
2: até que, também no New England, né, se você for ler o estudo de esteato-hepatite, tá lá café como uma das substâncias né, protetoras, né, para esteatose
0: hepática,
1: né. É, tem alguns estudos que fala que diminui a resistência cilíndrica também, né, Ajuda ah, no possível controle é, do esses diabetes. Esses cremes de, de celulite tem cafeína, não sei se você já viu. Hum. É. Pessoal da Dermata, às vezes me tu tem cafeína por causa de, de alterar a proteína lipase lá. é ah, legal. É de, então parece que tem, tem esse benefício também de suplementos. É, muitas vezes a pessoa pensa, pô, estou tomando um estimulante, eu vou gastar muito mais caloria. Tem uma frase que muita gente fala, né? Tipo assim, os pré-treinos para gastar caloria ou não funcionam ou não são seguros. Uhum. Pô, você vai tomar cafeína, vamos ver, quantas calorias você pode aumentar mais durante o dia? 30, 40, 50, é, é muito pouca coisa, né? É muito valor calórico e irrisório, então assim, não é essa a ideia. Você uhum. não vai gastar mais caloria por causa de tomar cafeína, talvez você vai melhorar seu treino. É, aí sim você vai, pode gastar mais caloria pelo seu treino, ser é mais eficaz. Mas não, essa ideia não vai fazer, ou seja, a pessoa que está tomando meio Pré-treino para emagrecer sem treinar é, é, não, não faz sentido. É um né? tansi, tipo, é, o endócrino é. chega a treme,
2: né? É. A Bob Endócrina, é. é né? né? Tem,
1: né? Tem a galera que fala, não, vou tomar um pré-treino agora e esse pré-treino é bom Para emagrecer e não faz mais nada, né? Então não, não, não adianta não, não é bobeira. É, Silvão,
2: aproveitando que a gente tá falando de estimulante, cafeína, um bônus aqui. Pra quem ficou até o final do episódio, termogênicos não estava na agenda, mas é. eu resolvi pegar
0: e resolver. Você quiser pode se despedir. Também. É.
2: Qualquer é. coisa a gente corta esse trecho.
1: Aí aqui para assim, Sim. aí o cardiologista se você é medroso com isso aí, né? É, porque ele entra muito nessa lógica. Talvez o termogênico, mas tem termogênico entre aspas, né? A cafeína tem o efeito termogênico. Uhum. Né? Cafeína seria aquela lá que você fala, beleza, tenho segurança. Talvez até a crina também, né? Também uma xantina. Esses estimulantes, adrenérgicos, melhor não ficar perto. Assim, a gente não sabe o que é o seu sistema cardiovascular. Assim, é... não vale a pena você comprar o risco de uma fibrilação atrial no esforço ou de você fazer um vaso espaço coronariano no esforço por causa desse potencial. Ah, mas eu tô muito indisposto para treinar, eu preciso de alguma coisa para treinar. Você precisa dormir, você precisa descansar, uhum. você precisa se alimentar bem. Não é o termogênico que vai resolver o seu problema. É, até dentro do contexto de cafeína também, é uma coisa que a gente sempre vale a pena lembrar. Termogênico e, e cafeína não é só no líquido. É, a gente não utiliza aí a gente utiliza porque a gente é médico e doido, né? Mas é, a gente não deveria utilizar isso como uma forma de compensar sono. Uhum. É, é, se a gente está aumentando muito a dose de cafeína no dia, progressivamente, alguma coisa está errada. A gente não está descansando o suficiente, ou a gente está entrando em certo grau de dependência da substância. a gente tem que ir atrás tentar reduzir e tudo mais. É, muitas vezes a gente está utilizando, fazendo algum grau de, entre aspas, dependência, não gosto de falar essa palavra, mas assim, é, e a gente não está percebendo. A gente começa a aumentar o consumo de chocolate, de café uhum. e, de, e de refrigerante. A gente aumenta a qualquer zero ali e começa a tomar muito mais. É, e quando a gente fala de termogênio, dá muito medo. assim é, As pessoas estão usando termogênio como se fosse água, uhum. como se fosse só um lado benéfico. né E nosso sistema cardiovascular não gosta de adrenalina extra demais. né é, Se você corrobora esse estímulo, não uma coisa muito interessante, principalmente para quem já tem alguma condição. Paciente portador de hipertensão, às vezes paciente um diabetes controlado, já tem aterosclerose, não sabe. Você já tem um átrio aumentado ali por causa de uma hipertensão de longa data. tomar muito cuidado com isso. Às vezes o filho fala, não pai, toma esse aqui, isso aqui ajuda a emagrecer. E vai lá, o cara vai fazer uma FA, uma fibrilação arterial. É, isso é perigoso, Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a compreensão disso. Entra no antidoping, é uhum. doping da mesma forma. É, a maioria dessas substâncias são, entram, vão ter essa, essa questão. E é então, uma compra de risco para a saúde é muito grande. Quando a gente junta isso com o anabolizantes se aumenta o potencial adrenérgico. E tem muita gente usando hormônio tireoidiano pensando que é termogênico. é Outro problema também. É, Bem lembrado. Cara. É muito frequente usar o pessoal usando T3 sem sequer sim, sim. saber que está usando é,
2: T3. Eu, né? eu ia até comentar isso porque existe o risco até de ter contaminação né, nesses termogênicos aí que a gente não sabe exatamente o que está dentro dele. Já peguei caso de paciente com TSH suprimido que estava usando um suplemento, um termogênico e não estava no rótulo, mas assim suspendeu e melhorou. Né, então tem que tomar cuidado também não só o hormônio tireoidiano, mas às vezes o próprio a medicação simpa... medicação, né, simpatomimética que tá ali, isso pode dar interferência em exames que a gente usa no dia a dia, né? Então, assim, às vezes Sim. o paciente chega lá com uma metanefrina aumentada, você vai investigar um ou <risos> o cara tá fazendo uso de um termogênico, um suplemento que tá ali com alguma coisa adrenérgica no meio também, né? Então a gente precisa tomar cuidado porque isso pode interferir aí, né, e levar a investigações desnecessárias, né? Às vezes até prescrições desnecessárias,
1: então. E interessante isso, é até eu imagino que muita gente que ouve o podcast de vocês, às vezes vai começar com a história do ano que vem e tudo. Uma pergunta que eu comecei a aprender a fazer, que eu não fazia antes. Você usa alguma medicação? Não. Usa algum suplemento ou vitamina? Sim, me mostra. Oh, 10 medicações ser. no meio da fórmula. É, ah, é isso aí. aí. É isso aí. E, e é é f... muito... As medicações são vendidas
0: como suplementos, é. né? Estão então, mascaradas além lei da receita.
1: Até T3EV eu peguei isso. Nossa, é, nossa, isso aí. T3EV, tipo, no pronto-socorro, passando mal e tudo. Você tá dizendo, T3EV. De quem tirou essa ideia, né? Por que fazer isso com uma pessoa? E era familiar ainda. Nossa! Nossa. Uma prima para outra prima Você fala assim, pô, é, é, a pessoa não é nem mal intencionada, é mal informada. Com né? certeza. É uma é, mistura é, de tudo ali, é, né? É, é. é difícil. É, então, é, essa é uma coisa para a gente tomar muito cuidado. Até foi foi bom bem legal, acho que a gente tocar nesse assunto. Pontar, porque, com certeza. É, porque são perguntas muito pertinentes serem feitas no contexto de, de consultório e de pronto-socorro. É. Quem atende PSZão aí, eu acho que vale a pena sempre perguntar isso aí também.
0: Fechou. Então, a
1: gente debateu
0: aqui sobre os principais tópicos, Silvão. E se fosse para deixar uma mensagem final aqui, né? Para quem está nos escutando, sobre suplementos, o que, é que você acha que seria interessante aqui, pontuar?
1: Né? Acho que, assim, suplemento é uma realidade. Eu acho que quem é médico hoje, provavelmente público mais jovem, e vai atender é, pessoas até... 50, 60, 70, cada vez mais Existe um interesse das pessoas Disso, então a gente tem que saber o mínimo é, Para pelo menos dar um pitaco Você não necessariamente tem que prescrever é, Às vezes dependendo da área Que você trabalha, não é sua intenção e tudo Não precisa entrar nessa prescrição Muitas vezes você pode prescrever Em conjunto com o nutricionista Ou pedir para o nutricionista fazer para você Às vezes ele vai saber mais do que você contar isso Mas a gente tem que saber avaliar uhum. né? eu acho que Então por isso é um tema em alta é, Acaba sendo fácil que muita coisa se prova não eficaz, né? Mas para você convencer muitas vezes um paciente que essa coisa não é eficaz, você tem pelo menos saber o nome. Às vezes você fala assim, pô, nem sei o que é isso, como é que você vai discutir com o um paciente? Uhum. Então vale a pena abrir, assim, é, sempre dar uma lida. Eu acho que, é, eu falei muito do, do International Society of Sports Nutrition, tem documento deles de fácil acesso na internet, assim, se quiser dar uma lida, eles revisam esses temas com certa recorrência. É bem fácil, a leitura é bem curta. O estudante cita sobre isso. Hoje estão falando muito sobre isso. Vale a pena sempre conversar com alguém. eu estou sempre conversando com o pessoal da medicina do esporte. Eu, eu trabalho do lado de médicos do esporte. Eu converso com nutricionistas sobre isso. Qual que é com qualquer é percepção da pessoa no dia a dia. Ah, o estudo fala isso, isso. Você acha que isso se aplica nos seus pacientes e tudo? Acho que vale a pena a gente conversar sobre isso também. E lembrar que é, nem tudo se aplica para o seu paciente. É, por mais que o seu paciente queira utilizar. Vou te dar um exemplo. Pô, o seu paciente, ele faz ali musculação, faz quatro séries ali por dia, será que a beta-alanina seria a melhor coisa uhum. para ele? É validado, é estudado, tem benefício, mas para esse cara talvez não, uhum. talvez não seja a melhor coisa para esse cara. Talvez esse cara vai ter maior mais benefício de deixar uma creatine e proteína para ele ali. Né? Ou o cara fala assim, pô, beta-alanina seria maravilhoso para ele, mas ele odeia a coceira. Não, ele é atleta profissional, às vezes esse ganho de pouco performance que ele vai ter vai mudar a vida dele, você não precisa brigar por essa prescrição, né? Eu acho que não vai ter tanto benefício assim para isso. Então, é sempre encaixar qualquer pessoa que está na nossa frente, o que, que ela está demandando, o que a gente pode oferecer para ela da mesma forma. E sempre lembrar disso. É, lembrar o contexto. Tipo, a gente brincou, cafeína todo mundo gosta aqui? Gosta. Parece segurança cardiovascular? Parece. Mas se um paciente meu chega trigeminando no, no, meu, no meu consultório, eu não prescrevo cafeína pra ele. Uhum de jeito nenhum, porque, pô, é benéfico, mas pra esse cara talvez não seja, né? Vai que ele bigenina, vai que, ele bigenina, vai que depois você faz uma extracência repariada e faz uma TVNS na minha frente. Eu não quero que isso aconteça. Opa. Então, eu acho que vale a pena a gente visualizar toda a prescrição e tudo, e olhar prescrições. É, se o um outro médico prescreveu, se o um nutricionista prescreveu, ver encaixar, se isso se impacta com a terapêutica que a gente tá ponderando aqui na nossa frente.
2: Perfeito. fechou muito Só bom. Só agradecer aqui pela participação do Silvão. Muito obrigado, viu? É isso, tamo junto. É um prazer. Todas as informações aqui de qualidade também. Tenho certeza que vai ser muito útil, né, para os nosso, nossos ouvintes Com aqui certeza. também.
0: Um tema quente que gera muita dúvida no consultório, né?
2: e é, pacientes, médicos, né? Isso, e é muito importante isso que o Silvio falou também, né? A gente precisa ter no mínimo ter ouvido falar das coisas e fazer um filtro inicial. Você pode pode até não ser o médico profissional que vai fazer aquele manejo. Ah, vou te recomendar isso, aquilo. Mas saber que, pô, isso daqui, ó, pode mexer com a parte cardíaca. Isso daqui, será que é legal para isso mesmo? Será que não vale a pena ali você passar hum. com um outro profissional, é né? Pegar uma às segunda vez, opinião, né, sabe? Então, a, essa, esse filtro a gente tem que ter, né? esse Pelo menos esse juízo inicial para a gente também né, fazer o que é melhor para o paciente baseado também na melhor evidência possível. Beleza.
1: Beleza. Lembrando. Um prazer. Obrigado pelo convite. Um o que, é que é isso? A gente que
0: agradece aqui. Pessoal, se você ainda não avaliou nosso podcast, né? Deu uma estrelas na sua plataforma de streaming. E também nós temos o Instagram agora, é arroba endodirect, tem muito conteúdo de endocrinologia legal para você se atualizar lá, ok? E no site também, para quem
2: quiser endodirect.com.br, a gente sempre posta temas quentes lá, tem o resumo do estudo Traverse, recentemente lançado, aí a gente fez uma análisezinha, deu uma dissecada ali no, no artigo, que é bem interessante, polêmico, mas a gente precisa saber o que, que pode ou não ali considerar, valorizar na, naquele estudo, então checa lá que está bem legal.
0: Beleza, então até a próxima pessoal, um abraço, valeu! Valeu! valeu.